0: Bine, te-am regăsit în sația Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la Pungro și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti poveștiri și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Și iată că ne întâlnim la un nou episod de podcast. De data aceasta este episodul numărul 112, numit Tehnica. și Virgula. Episodul a fost înregistrat în data de 19 mai 2020, în jurul orelor 20:50 și ceva, într-o zi de marți ca de obicei. Bine de-a regăsit și sper să discutăm puțin mai pe larg o serie de chestiuni. De data aceasta vreau să discut despre multiplele moduri în care te afectează COVID-19, războiul autorităților din UK cu jurnaliștii și cât costă o viață de om. Așadar, rămâi pe aproape și vei afla o mulțime de chestiuni destul de interesante pe care probabil nici măcar la știri nu le găsești. Înainte de orice, ia să notezi câteva idei sau să specifici câteva idei legate de colaborările pe care le-am și de melodia de fundal pe care o auzi în acest podcast. Acest podcast este parte a adnetworkthinkdigital.net. Dacă vrei reclamă în podcastul românești, atunci apelează la thinkdigital.net. Nu uita thinkdigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi. Podcastul de față se poate asculta și pe radio.ladesa.radio.co.uk Radio. este radioul online al românilor din UK, unde asculti știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radiopunkt în fiecare joi la orele 8 seara. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. Acum că am pomenit respectivele anunțuri, ca să zic așa, am și eu, la rândul meu, un alt fel de anunț de făcut. În curând voi muta tehnocultura.gro și manuelchestia.ro cu cățel cu purțel de pe serverele din România și undeva în afara țării și, bineînțeles, voi schimba și numele de domeniu. Dar voi anunța la momentul potrivit. Mai am timp până la final de lună să mut toate catafursele din, din România, pentru că așa am decis eu. Și ca să mă laul puțin și să mă bucur, Printre lucrurile pe care le-am îmbunătățit este un nou scaun de Gamer, celălalt scaun era stricat și distus, și în care sunt foarte confortabil ca într-un fel de jilt de-al meu, din asta de, cum îi zice, de de piele. M-a costat 400 de lire, bine nu 400, pentru că am uh, folosit un cod uh, PC Gamer 10, așa e codul ăla, și am primit 10% reducere, deci am dat totuși 350 de lire pe scaunul asta. Este foarte deștept, confortabil și, bineînțeles, dar fiindcă lucrez acasă, am nevoie de uh, un scaun care, într-adevăr, are grijă de spatele meu. Pur și simplu, un fel de scaun pe care îl găsești și pe la birouri. Ăsta al meu cred că e mai special pentru că este al meu acasă. Și cam uh, cu asta am terminat cu micile mele anunțuri pe care le am. Asta nu înseamnă că podcast nu va mai avea loc. Bineînțeles, continui să-l fac o dată pe săptămână, să-ți aduc știri, păreri, informații, câteodată un punct de vedere puțin mai nou asupra lucrurilor din jurul nostru. Și până nu uit un alt lucru, dar fiindcă spațiul de emisie mi s-a redus pe RadioPunct, voi avea numai jumătate de oră. Deci pe la minutul 30, cei care ascultă pe RadioPunct vor trebui să asculte mesajul meu, prin care invit să intre pe Manuel Gheția.ro să urmărească nou continuarea episodului de podcast. Asta înseamnă când dai timp limitat să intri pe undele internetilor, așa că podcastul va fi redus la jumătate pe radioul online de la radio.radio.co.uk. Acum nu trebuie să te super faptul că de faptul că am timp redus la radio.uk. Radio. Gândește-te că mă poți găsi pe internet. Bineînțeles și radiopunct Este tot varianta online, așa că cât este de greu să găsești Manuel Chetia Podcast, un român în Londra și să mă urmărești pe platforma Podbean. Bineînțeles, mă găsești și pe iTunes și pe Spotify, doar să vrei. Dacă te interesează suficient de mult, în mod sigur mă găsești pe internet pe oriunde. E suficient să scrii numele meu în Google și pe aia te împiedici de mine peste tot. Așa că nu-mi fac probleme de o jumătate de oră la radio. Punct. Dar hai să intrăm în... Uh, <gânghe> hai să explic puțin care este treaba cu numele ăsta. Tehnica punct și virgulă. Probabil că tu venind din România, fiind român, știi ce înseamnă punct și virgulă. Asta este un uh, sinonim pentru furt. Vi punct, pui mâna pe un lucru și virgulă, ascunzi mâna, palmezi și pe ai atragi către tine. Punct și virgulă. Și nu știu că de des vorbesc cu oamenii cel puțin în urmă cu ceva în bun, nu știu, 10-20 de ani de zile, se vorbea de punct și virgulă atunci când cineva, să zicem, fura. Bineînțeles, acum, în momentul de față, discutăm de tehnica punct și virgulă, nu în furturi de bunuri, ci în furturi de încredere și în furturi de informații și de adevăruri, ca să zicem așa. Și prin tehnica asta punct și virgulă, vizez în mod direct și în mod specific, Guvernul UK. Bineînțeles, este legat de războiul autorităților din UK cu jurnaliștii, dar mai precis este războiul autorităților cu faptele și cu realitatea. Este de așteptat ca guvernă gen Rusia, China și Iran să mintă pe bandă rulantă, însă dacă vrei să te bucuri de o societate modernă, democratică și așa mai departe, e bine, este bine să nu aplici aceleași tehnici ca teoretic cu ghilimele de rigoare dușmanii tăi, ci este vorba să construiești o societate și să menții o societate transparentă. Nu asta este guvernul lui Boris Johnson și, bineînțeles, este din nou un gust amar al politicii britanice, dar, cum vom mai afla mai încolo, în episodul de față, uite că, din punct de vedere politic, apare și o chestie mai frumoasă și mai interesantă în persoana lui Kier Starmer uh, Kia Starmer Kia Starmer uh, noul lider al laboriștilor, un om care se pare că e unde la inimă, inclusiv pe mine și pe toată lumea și despre care voi povesti puțin mai încolo așadar, hai să intrăm în uh, micile noastre probleme și problemuțe că doar COVID-ul nu ne-a doborât, cel puțin nu deocamdată, riscul este pe acolo, încă am teamă N-am ieșit din casă decât pe 20 aprilie și acum pe 15 mai. Am un record de ieșit din casă doar o dată pe lună și mi-e teamă că la un moment dat când se liniștește lockdown-ul ăsta o să rămân cu niște urme din astea, cu niște sechele serioase. Dar hai să lăsăm sechelele mele deoparte, sigur le-ai și tu și dacă e dată să ne întâlnim, probabil le vom îmbârligat și le vom povesti foarte bine unii cu alții. Ce mai interesează să discut în primul rând în momentul de față este, sau sunt, multiplele moduri în care te afectează COVID-19. Să nu uităm. Coronavirus este clasa de virusuri din astea care afectează în special zonele, căile aeriene, nas, plămâni și așa mai departe. Coronavirus e o clasă de virusuri. După aia, virusul actual care a generat pandemia asta incredibilă, care a ucis pe toată planeta mai bine de 300.000 de oameni, e bine, virusul specific se numește SARS-CoV-2. Și boala generată de acest virus se numește COVID-19. Nu uita, coronavirus categorie, SARS-CoV-2 virus, COVID-19 boala. Asta ca să știm de la bun început pe ce plan ne situăm. Și mă interesează să aflu detalii pe care nu le găsesc la BBC, Evening Standard sau în alte ziare din UK. Și m-a interesat ce au scris cei de la Wired UK de curând, adică multiplele moduri în care coronavirusul te afectează. Și uite că dacă ai fi crezut că este un fel de gripă mai puternică sau o pneumonie mai nasoală, e bine, se pare că coronavirusul este mult mai nasol decât atât. E cumva combinat o gripă periculoasă plus încă vreo 2-3-4 tipuri de boli care toate te atacă în același timp și în cazurile foarte nasoale ca să zicem așa, atunci când ajungi la spital și trebuie să fii intubat, atunci dacă ai ajuns într-o asemenea situație ai 50-50 șanse să trăiești nu zic să mori pentru că tot acolo e da? ca idee, ai 50% șanse să supraviețiești Într-un mod interesant, au apărut și statistici, se pare că bărbații se mai afectează decât femeile, 70% versus 30%, și, bineînțeles, cei care au boli, în special boli de inimă, de rinic, de plămâni și așa mai departe, sunt oameni care uh, sunt mai la risc decât restul și, bineînțeles, și vârsta, pentru că e sistemul imunitar scăzut. Să nu uităm că și copiii sunt afectați și au existat, cred că, vreo 40 sau 400 de cazuri, n-am fost foarte atent. Cel mai probabil au fost 400 de cazuri de copii care au ajuns la spital din cauza coronavirusului. Bineînțeles, cei mai mulți nu au probleme, dar nu se știe niciodată. Vorba aia. Cred că este 2% șansă să mori pe categoria ta de vârstă. Pentru tine, dacă te îmbolnăvești, nu e 2%, ci e 100%. Halal matematică, nu? Și... (laughs) Mergem mai departe. Cum te poate afecta coronavirus, COVID-19? Cum te lovește virusul ăsta? Ei bine, există trei chestiuni prin care te lovește și prin care te poate omorâ. În primul rând, prin faptul că se creează tot felul de reziduri și fluide în plămâni. Tocmai de aceea nu respiri. De sunt o tonă de oameni să puși pe respiratoare. Câteodată în întorși de câte echipe întreji de doctor pe, de pe spate, pe burtă, ca să reușească să să ajute plămânii aia să respire, chiar dacă sunt pe ventilator. Deci, în primul rând, îți blochează plămânii din a funcționa, pentru că generează de acolo și tu nu mai poți să respiri. Bineînțeles, în mod normal, plămânii sunt umezi, de felul lor sunt umezi și e un fluid de acolo care îți permite la un moment dat să faci un transfer de dioxid de carbon și de oxigen cu capilarele care vin la alveole. Problema principală în toată facerea asta este că, fluidele care îți blochează plămânul sunt în principal unt, ai putea zice un fel de puroi, dar până la urmă sunt materie de la sistemul imunitar care se luptă cu virusul celule moarte, celule albe moarte și așa mai departe. Nu. Și unul dintre moduri în care poți muri și te poate afecta este prin faptul că plămânul nu mai poate aduce oxigen în corp din cauza celor fluide care umplu, umple pământ umplu plămânii respectiv două considerații interesante legate de plămâni se pare că fumătorii nu sunt într-o categorie principală a celor de risc și inițial se credea că asmaticii sunt foarte la risc, dar se pare că doar 5% dintre cazurile care au ajuns în New York în spital au fost cazuri de asmatici dar e bun de știut pentru că nu, nu se știu încă informațiile și se pare că de la o săptămână la alta apar informații noi și noi Și coronavirusul ăsta este mai periculos decât orice s-ar fi așteptat oamenii. Deci, un mod în care te afectează este blocarea plămânilor și fără ajutor, fără ventilație, e game over. Un alt mod în care te afectează virusul ăsta este faptul că îți creează blocaje de sânge în mai multe locuri din corp. Se pare că se fac anumite blocaje în sânge. Este foarte probabil din cauza celulelor albe care tot distrug virusul ăla și la un moment dat ajung să se facă blocaje. Problema e că blocajele de sânge ajung să se facă fie la inimă, capilarele care practic alimentează inima cu sânge, fie către creier, fie la rinic. Și al doilea mod în care te poate afecta este organ failure, cum zice în engleză. Organele tale nu au oxigen din cauza faptului că sângele nu ajunge cum trebuie la ele. Și inima ți se poate opri, rinichii nu mai pot funcționa și atunci ai nevoie de dializă. Ori poți să ai strokes, adică, nu mai știu cum se traduce în românește, oricum, atacuri la creier. Ceva de genul ăsta. Hai să ne ducem la Translate Stroke Romanian. De ce? Pentru că s-a inventat Google. Accident vascular cerebral. Sună mai fain, stroke. În fine, accident vascular cerebral. să Google, că nu i-am mulțumit suficient de mult în mod sincer. Și atunci, în modul ăsta, din cauza blocajelor care au loc pe, în vasele de sânge, ai anumite organe care shutdown, se disuc, se închid și mori. Și a treia metodă prin care te afectează COVID-19, de parcă aș citi dintr-un flyer din ala ca să spun care sunt beneficiile COVID-19. Bineînțeles, când citești în fine print-ul, în disclaimer în notițele alea micuțe, zice efect secundar este moartea. În primul rând, îți vindem durere și suferință săptămânii întregi în spital și, bineînțeles, că efect secundar este foarte probabil să mori. Dar... Nu îți fac nicio problemă, pentru că COVID-ul te afectează la plămâni, te afectează la organe și, în al treilea mod, te afectează prin a, inflamația pe care îți, îți o generează în corp. Cică undeva pe la șapte zile de când ești infectat, virusul nu mai este suficient de mult în corp. S-au s-a întâlnit cazuri din astea. Virusul a cam fost omorât, dar, în schimb, corpul în sine trece printr-o inflamație enormă, ceea ce numesc ăștia furtună de citochine sau cytokine storm. Citochinele alea ar fi niște proteine folosite de către celulele albe să combată virusul. Problema care e? Furtuna asta de citochine vine și după ce au omorât cât a putut virusul, e bine se duce și după celulele în care a fost acel virus. Și atunci, ce se întâmplă? Ajunge să atace intestinul organe, tot ce reușește, toate lucrurile în care, sau toate punctele în care virusul a ajuns să facă ravagii. Și în loc să se oprească acolo la distrugerea virusului, începe să distrugă propriul țesut din corpul uman. Și atunci, inflamația asta este iarăși un risc extraordinar de mare care te poate bolnavi. Ține minte, plămânii se umplu cu fluidea iurea, inflamații organele organ failure. Cam astea sunt trei metode. Și guess what? Când vorbim de chestiuni care te pot salva, hai să spunem un, într-un mod foarte pozitiv și optimist faptul că nu există nimic care te poate salva. De primești o rețetă și ți se spune, ok, suferință timp de câteva săptămâni, rezultatul este moarte și nu aveți niciun medicament. Well done! Am nimerit foarte bine ca în vremea lui 2020 an în care discutăm despre de recolonizarea lunii, ca să zicem în felul ăsta, de călătorii interspațiale și ce vei tu mai departe, să fim loviți de o boală pe care nu n-o putem controla. Și pra, practic este cât se poate de random, de întâmplătoare dacă ai bafte, baftă, dacă nu ai pus-o. Și uite cum ajungem în situația în care nu avem antivirale, să, bat, să iei medicamentul să, te, să lupte împotriva virusului și nu avem nici antiinflamatorii ca să te protejeze de furtuna aia de citochine care ar fi în, în cazul ăla, și n-avem nici vaccin. Cu alte cuvinte, ai fost ca și cum te duce la plajă fără haine pe tine și bineînțeles vine poliția și te ia la bătaie pentru că tu umbli nud într-o plajă unde nu este pentru nuzi. Și bineînțeles să-ți bătaia bine meritată. Dar uite cum am ajuns să fim total descoperiți englezii sau în engleză e o expresie uh, cu pants down, cu pantaloni în jos nu tu antivirale nu tu antiinflamatorie, nu tu vaccin și tot ceea ce fac uh, oamenii în spitale este în momentul de față să încerce să ajute propriul tău corp să reziste și să treacă de anumite perioade critice. Și adevărul e că, bineînțeles, e mult îndepărtat de situațiile în care șamanii în urmă cu zeci, sute de ani, mi făceau tot fel de incantații să te protejeze. E mult avansat față de punctul ăla, dar la modul în care ne-a lovit și cât de rău ne-a lovit așa ca omenire, ca populație, suntem ceva în genul ăla. Numai că șamanii au fost înlocuiți cu doctorii în spitale, care săraci doctori trebuie să ia decizii extraordinar de dificile, să sufere 12-14 ore prin spitale, și să treacă prin torturi la rândul lor. Trist. Așa că să nu uităm că am pomenit de antiinflămători și antivirale. Medicamentele, în general, dacă vrei să te uiți pe tot felul de detalii, sunt parte în două categorii. Medicamente care bat, se duc pe cauză. Și medicamente care luptă împotriva simptomelor. Cele mai multe medicamente pe care le poți lua din magazine, farmacie, orice, sunt alea care luptă împotriva simptomelor. Unul dintre simptome, 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 simptomuri, simptome, mă bate româna. director de comunicație aici, că altfel mi-ar fi aruncat niște vederi din alea gramaticale, direct între ochi. Și luptă împotriva simptomului, de orice fel medicamentul respectiv, de cele mai multe ori, inflamatorii. Și medicamentele care luptă împotriva cauzelor sunt cele cunoscute, antibacteriene, antivirale, anti, sau fungicide, ceva de genul ăsta. De obicei e nevoie de o rețetă de la doctor. Pentru ele, pentru medicamentele care luptă împotriva simptomelor, nu prea e nevoie de nu prea e nevoie de Rețete de la doctor și alea sunt de la ibuprofen, paracetamol, tot felul de chestii pe care le poți lua fără rețete, știi? Și de aia, când lupți împotriva simptomelor, nu este atât de complicat pentru viața omului pe cum ar fi să iei medicamente care luptă împotriva cauzelor. Asta ca să ți minte. Din fericire pentru noi, într-o situație din asta de... Holo- nu holocaust, doamne sfinte, într-o situație din asta de pandemie, uite că se întâmplă că noi nu avem protecție de niciun fel. În afară de distanțarea socială. Și, guess what? Poți să faci 99% sau chiar 100% bine tot ce ai vrut să faci până în momentul de față. La un moment dat ai pe stradă un om tocmai ce a sărămitat în zona ta și came over. Bang! Stai luni întregi în casă, nu e de câteodată pe lună din casă și la un moment dat un om care ar sărămitat pe lângă tine doar pentru că stelele zi-au alineat destul de prost și că te-ai născut tu în zodia greșită. Asta e, ce să-ți fac? Și riscul este ăsta. Te speli pe mâine, stai la distanță, port măști, cum am purtat de curând, am simțit că mor și vorba e, erau doar măști simple, chirurgicale. Când am fost la cumpărături, le-am purtat, am purtat masca aia timp de câteva ore, să văd și eu cum este. Și cum sunt purtător de ochelari, puriam ochelarii tot timpul, mi-aduceam uh, aminte că... Jucam niște jocuri de curând în care avei mască pe față, știi, Și Abia vedeai în jur. Ei, așa eram și eu, dar era ziua în mare și propria mea respirație pșt, se reflecta în, în ochelarii mei. A fost destul de dificil, a fost o experiență interesantă și pe care, sincer, nu vreau să o mai repet, dar va trebui. Când mai ies în casă, o să port mască din aia simpluța. Nu, sper că te-am înveselit, cel puțin cu informațiile pe care pe care ți l-am dat. Hai să mergem mai departe la alt subiect dureros. Un alt subiect dureros este cel legat de modul în care guvernul lui condus de către conservatori în momentul de față, își face treaba. Sincer, ca idee, eu sunt aliniat cumva cu conservatorii. Prefer libera inițiativă, minima intervenția a statului în problemele pieței și așa mai departe, etică-etică. Problema este că conservatorii sunt buni ca idee. Ideea este că n-ai avea nevoie de acei oameni care sunt puși să facă o treabă să mintă pe bandă rulantă și să răstrămăcească vorbele așa cum nu ar trebui. Tocmai de aceea a apărut în momentul de față războiul autorităților din UK cu jurnaliștii. E un film publicat acum pe YouTube de la TLDR News, pe care urmăresc și sunt oameni foarte hotărâți, stabil și caută faptele, nu să zicem, bancurile și ei povesteau la un moment dat de diversele lupte pe care le-au diverse departamente din cadrul guvernului UK, guvernului UK cu jurnaliștii. De Sunday s au scos a iveală faptul că UK-ul nu a fost pregătit și că au mințit în mai multe situații. Chiar legat de calcularea cazurilor din care homes, din azilele de bătrâni. În mod vădit, UK a ignorat timp de imediat două luni de zile să calculeze numărul de victime din, din azile, deși Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania. Toate țările astea au eliberat statistici și au publicat statistici, sta, statistici prin care precizau faptul că jumătate din numărul total de victime de coronavirus erau din azile. În UK erau zero victime în în azile, știi, în toate discuțiile de zi cu zi pe care le-a făcut uk zero victime din azile până când tot felul de inclusiv BBC au început să scoată la iveală băi, vezi că sunt mulți oameni sunt foarte mulți oameni, poate chiar 10.000 dacă nu chiar 15.000 de oameni morți în azile din cauza din cauza coronavirusului și inițial Boris Johnson zicea că nu e o problemă pentru oameni în, în, în azile și părea așa li se părea lor. Numai că existau deja date legate de chestia asta și au mințit în momentul ăla. Și au mai mințit în multe alte situații. Plus că doctorii au ieșit la iveală articole prin care se vede că doctorii sunt luați la rost, că au discutat lipsa PPE, vin managerii de spital și se iau de doctor că fac propagandă politică, ceva de genul ăsta. Cum adică să spui tu că nu avem uh, protection kits și alte chestii nouă uh, Insum- echipamente de protecție. Ei bine, nu e o chestie politică ce zic oameni, ci este un lucru real. Și aici, guvernul UK s-a transformat într-un mecanism din asta de a inventa minciuni și de a răstălmăci vorbe pe care tocmai ei le-au spus de-a lungul timpului. Nu știu dacă guvernul UK în mod curent sau în mod direct face chestia asta, dar în principiu nu mă așteptam la altceva de la cineva ca Boris Johnson care a ridicat minciuna și Răstălmăcirea la rang de artă. Dacă e să fie cineva care e foarte bun ca mincinos și ca bufon din ăsta teatral, este în mod sigur Boris Johnson. Și sper că multa reclamă care îi se face negativ în perioada asta, să îl facă să-și revină puțin din minciunile lui ordinare. Nu mă așteptam să găsesc asemenea mizerie în UK, pe plan politic, dar uite-te că este. Și în... În loc să rezolve niște chestii, să fie transparent și deschis și așa mai departe, Boris Johnson continuă să mintă în continuare și la un moment dat au scos statisticile. În statisticile de zi cu zi, o perioadă bună, UK a prezentat uh, cazurile din alte țări. Atâta timp cât UK a avut mai puține cazuri decât alte țări din Uniunea Europeană, UK a prezentat cazurile alea. Când, a văzut, când s-a descoperit faptul că UK are mai, mai multe decese decât oricare altă țară din Europa, n-a mai prezentat comparațiile cu celelalte țări și a spus că este irelevant să faci comparațiile. Păi, prietene, dacă a fost irelevant cum de le-ai făcut timp de două luni de zile? Bineînțeles, este specificul lui Boris Johnson să mintă în halul ăsta și sper că oamenii mai devreme să mai târziu își vor da seama și îl vor penaliza și pe el și pe conservator pentru minciunile astea. Și ca să-ți luminezi zilele într-un mod foarte interesant, cu informații mai mult sau mai puțin practice, află, de exemplu, că atunci când este vorba de tratamente medicale acoperite de către diverse state, se aplică un cost pentru viața oamenilor. Ei, dincolo de discursul politicianiste, de ideologii și de ce vrei tu, cum că viața omului este... fără cost, in, uh, invaluable, cum zice domne, Devin mai, uh, mai bleg în ceea ce privește exprimarea în română. Viața unui om, Cică, costă infinit de mult. Nu. Viața oamenilor nu costă infinit de mult și chestiile astea sunt calculate în mod obișnuit și recomandate inclusiv de către World, de către Organizația Mondială a Sănătății. De exemplu, Cică, undeva între 100 și 200 de, mii de este costul unei vieți de om, în, ca medie pe toată planeta. Și aici s-ar ajunge la o tonă de factori, calculând, ochii care ar fi salariul omului, cât ar putea produce în mod economic, cât costă tratamentul pentru omul respectiv. Sunt cazuri în care e vorba de tratamente în care le aplici pentru oameni, să vezi dacă îi salvezi sau nu. Și inclusiv în UK, mi se pare, să mă uit undeva, în National Institute for Health and Care Excellence, ei recomandă o valoare de 20-30 de mii de lire pe anul de viață pe care tratamentul respectiv ți-l aduce. Știi? Deci dacă ai, ai fi în risc de a muri și e vorba să ți se aplice un tratament care ți-ar salva viața, ei calculează, ok, vei mai câștiga 10 ani de zile din viață cu tratamentul ăsta, poate că îți aprobăm până la 200 de mii, sau poate chiar 300 de mii de lire pentru tratamentul respectiv să fie aplicat pentru viața ta. Sunt o tonă de situații, de exemplu, nu odată am citit articole în ziare legate de copii. de exemplu, având cancer de în cine știe ce modul din alea mai ciudățele și părinții făcusele împrumut, vorbeau cu prieteni în toate cele, se sângă undeva între 80-100 și ceva de mii de lire ca să trateze acei copii undeva în sănătate pentru că fie nu eram uh, medicament în UK fie UK nu vrea să acopere cheltuielile respective. Și acolo te uiți că a existat un fel de comisie, a făcut un calcul și zice ok, chiar dacă vindecăm copilul ăsta, la un moment dat tot o să moare din cauza unor ex-situații și nu aprobăm costul pentru Asta. Deci, uită-te că undeva la nivel de management în spitale, la, un, la nivel de politici ale țărilor, tuturor țărilor, există un cost pe viața oamenilor și ca medie pe toată planeta este undeva între 100.000 și 200.000 de, de dolari. Asta ca să numori și tu plus și să ai și tu o informație cât de cât relevantă. Îți mulțumesc că mai ai ascultat până aici. Dacă asculti pe radio.gro, nu uita să intri pe Manuel la episodul 112-12 ca să afli mai mult despre ce am de spus eu în cel mai nou episod. Succes! Ne continuăm emisia pe undele internetilor cu alte detalii despre care mai vreau să mai vorbesc. Să să nu uităm dacă vei să ajungi și tu în vremea pandemiei de COVID-19, poți să donezi timp de procesare prin sistemul Folding at Home. Dacă nu poți să faci și London Volunteering, nu uita să te baci pe site-ul london.gov.uk ca să afli despre metodă prin care poți voluntaria. Sau dacă nu, poți să voluntariezi la Uh, nightingale nightingale Bineînțeles, există o tonă de grupuri nealea de, caută doar pe internet COVID Mutual Aid Groups. Și atunci găsești un grup din zona ta și poți participa și ajuta. Și în felul ăsta poți să ajut și tu dacă ai timp și energie și dacă ai curajul să ieși din casă pentru a face voluntariat în perioada asta. Ce mai citesc în perioada asta? În continuare, Melvin Bragg, The Adventure of English. Din când în când îmi mai fac curaj să citesc câte un capitol nou și este foarte interesant să aflu modul în care limba engleză a evoluat și cum au fost, cum au fost oameni care s-au luptat undeva în fundaluri, câteodată prin canale, propriu zis, ca să reușească să creeze o limbă a țării, să zicem, discutăm de 1000, 1100, 1200 prin perioada aia și într-un fel mă gândesc și eu dacă nu cumva avem și în România tot fel de cărți asta de istorie care povestesc cum a evoluat limba română cum a apărut și așa mai, mai departe The Adventure of English îți dă și texte din alea vechi care se scrie prin anii 800 sau 1000 și ceva, care le scrie acolo și interesant poate jumătate din textele alea le-ai putea înțelege cu engleza ce o acum ai putea înțelege Măcar jumătate din chestiile care se discutau în urmă cu o de ani. Dar gândește-te că intervine și accentul, dialectul și așa mai departe și probabil că ar fi, fi extrem de dificil acum, chiar și pentru un englez să se înțeleagă cu un englezi în urmă cu o de ani. În fine, The Adventure of English, Melvin Bragg. Foarte faină casă. Cla- casa? Nu. Cartea. Dacă vorbesc prea repede, la un moment dat nu mai nu mai am coerența de care am nevoie. Așadar, trebuie să iau o pauză de cafea. Acum că am luat o mică pauză, m-am dus și am să o chiară pe la ficăției de pui pe care am făcut astăzi și îmi fac foarte mult cu ochiul. În mod normal, atunci când fac recordingul pentru podcast, marțea seara în principiu, nu mănânc înainte de a face înregistrarea, pentru că la un moment dat aș putea avea niște mișcări necaracteristice prin abdomen și mi-ar fi destul de dificil să mă exprim cum trebuie. Și așa nu mă exprim corect și bine în limba română, dar minte după ce mănânc o porție de orice ar fi să mănânc. Dar fiicăția mi-a făcut cu atât de galeș încât mă gândesc să am o întâlnire de gradul trecui imediat după ce termin de înregistrat podcastul Și revenind, hai să ne ocupăm și de alte puncte interesante, respectiv show notes de pe manuelcheta.ro. În curând nu vom mai fi manuelcheta.ro, dar vom, vom tăi și vom vedea. Cât de curând va trebui să fac niște mutări cu website-ul ăsta, să-l duc pe alt server și așa mai departe. La secțiunea de COVID-19 uite ce am aflat de curând, este că poți fi testat la unele dintre centrele stabilite de guvernul UK, dar durează mult timp. Dacă... Ai avut ceva simptome. Și nu nu e sigur, poți să contactezi guvernul UK pe anumite linkuri ca să, să vezi dacă pot ei un kit de testare acasă sau dacă nu te poți duce tu undeva cu mașina să ți facă testele pe loc. Turează ceva zile până primești să zicem testul înapoi, rezultatul înapoi, însă este bine că se pot face asemenea teste acum, însă cine știe când reușești să intri la rândul respectiv. Mergem mai departe, Universal Credit. Dacă în perioada asta te vezi în situația în care tu trebuie să ceri Universal Credit de la Guvernul UK, ai grijă că sunt șanse mari să-ți pierzi beneficiile curente. Există niște condiții foarte complicate pe care nu am mai avut chef să le citești și să le urmăresc, dar dacă ai anumite beneficii, ajutor de casă, ajutor de mâncare, ajutor de ce vrei tu și aplici pentru Universal Credit, în momentul în care aplici pentru Universal Credit, beneficiile originale pe care le ai în momentul de față, sunt anulate. Și nimeni nu îți garantează faptul că vei primi universal credit. Așa că sfatul general este să vorbești cu citizen's advice înainte de a aplica pentru universal credit. Asta ca să știi și tu. Ce am mai aflat este că mii, și am pus un paranteză în 10 de mii de oameni, nu la spital de frica COVID-19. Și se întâmplă. Uh, nu data au apărut anunțuri în apeluri, în ziare și peste tot pe, în media, în care doctorii le spun oamenilor, dacă aveți probleme medicale, veniți la spital. Nu stați acasă cu ele să, să vi se amplifice, chiar dacă sunt probleme cu inima sau, sau așa mai departe. Trebuie să te duci la spital. Și ziceau la un moment dat, una la mână, spitalele au foarte mare grijă să nu te infecteze și a doua la mână, să nu crezi că tu chinui prea mult sistemul de sănătate mergând la spital, în timp ce sistemul de sănătate în general se luptă cu coronavirusul. Dacă ai o problemă, te duci. Și de cele mai multe ori, nici nu trebuie să stai după GP, pentru că GP-ul este foarte lent. Asta pentru că guvernele din ultimele câteva decenii și în decenii s au bătut joc de NHS. Așa că de cele mai multe ori te poți duce la urgent care center. În principiu, dacă ai o problemă suficient de mare încât te afectează în activitățile de zi cu zi, atunci este bine să te duci la Urgent Care Center. Sună la NHS 111 sau dacă nu intri pe site-ul online și cere acolo specifici simptomele și le ceri să te sune și atunci vei fi sunat. Și uite, din tot, din toată discuția asta, una una dintre puținele știri pozitive pe care le-am pe episodul ăsta, este cea legată de GTA 5. Jocul video este gratuit pe Epic Store până pe 21 mai, deci mai sunt 2 zile. Dacă îți plac jocurile video, nu uita să îți faci un cont pe Epic Store, instalează programul Epic Store și ia jocul GTA 5 gratuit, este foarte fan, este foarte interesant, e în stilul GTA, este mare, împușcături, urmăriri, ce vrei tu. Și e gratuit până pe 21 mai. Grăbește-te! Și hai să mergem mai departe, să discutăm la actualitatea britanică și londoneză. Am aflat cu tristeță de curând că muzeul de istoria calculatoarelor cer ajutor. Și în principiu este vorba de National Museum of Computing at Bletchley Park, Park și la cel din Cambridge, numit Center for Computing History, ambele au nevoie de bani. Din ce am înțeles, eu, când faceau un crowdfunding, nu aveau nevoie de extrem de mulți bani. Mi se pare că aveau nevoie de undeva de la 50.000 până spre 70.000 de lire, ceva de genul ăsta, să ajute cu plata unor chestiuni între și așa mai departe. Și cei de la TheRegister.com au făcut un apel, oamenilor să ajute acele două muzee de calculatoare. Ce am aflat, uite că în vremul de restriște, sunt și oameni faini, dar sunt și oameni nașpa. Că landlords care cer favoruri uh, sexuale. Că articolul ăsta vorbea de uh, Scoția, dar în mod sigur există landlords și în Anglia care fac uh, mizerii de genul ăsta. Spun, ok, mai ales în perioada COVID că este dificil, dacă vrei o chirie undeva, nu-ți cer bani, dar îți cer să zicem, faci curățenie în casă sau să speli vasele, știi? Mai devine să mai târziu, le îndură zi respectiv, care nu-ți dau chirie pe bani, la un moment dat, ca femeie, te pămânești în situația în care să fii inclusiv agresată sexual. Nimic nu este niciodată, adică nimic nu e gratuit, ever. Și o a doua știre pozitivă pe astăzi, care mi-a plăcut foarte mult, este cea legată de nouul lider, Kia Starm, Kia Starmă, Chia Starmă este avocat și este noul lider al laboriștilor. Și eu am orientări, parția laboriste, parțial conservatoare pentru că nu, nu merge să fii numai într-o singură tabără. Și ziceam că este noul meu erou, De ce? Pentru că l-a prăjit lent și sigur pe Boris Johnson în discuțiile din Parlamentul UK. Și mie mi-a plăcut că chia Stammer la un moment dat îl întreba. Zice, ok, știu că tu ai zis la un moment dat, Boris, că nu ar fi probleme în căminele de azil și uite-te cum am ajuns să avem probleme. Cum s-a întâmplat ca noi să avem aceste probleme? Și apoi Boris Johnson a început să atacă pe la un milion de explicații în alea prin care să se scuze că el a făcut totuși cel a avut deciziile, să zicem, cele mai bune. Ei nu și după ce Chia Sarmă l-a presat de vreo câteva ori și articolele din presă au început să fie inclusiv din uh, presa noastră care era de obicei conservatoare de cum era de Telegraph, The graph cum zic oamenii de, de multe ori Ei, inclusiv graph a început să ia la rost pe ăștia de la cons- uh, guver- Guvernul UK pentru măsurile proaste pe care le-au luat în UK. Vorba aia, să ajungi să ai cele mai multe Cazul de oameni morți în toată Uniunea, toată Europa. Este o pată pe obrazul tău și, bineînțeles, mai devreme, sau mai târziu, așa cum arăta și Chiar vor exista anumite investigații în modul în care guvernul lui și a făcut treaba în perioada asta. În fine, mai aștept să văd roast din asta venite din partea lui Chiar și, bineînțeles, presa Vlevahalii pe nemestecate. Mergem mai departe, ce aflăm? Home Office. Și că nu contează că ai Settle Status, noi tot vom cere dovada rezidenței dacă vrei cetățenie britanică. Și e o, e o chestie foarte interesantă, în mod normal nu, nu afli de chestiile astea decât, după, decât dacă sunt ceruite de site-ul gen freemovement.org.uk. Și care este treaba în mod normal, dacă ai Settle Status după un an de zile poți aplica pentru naturalizare, pentru cetățenie britanică. Ei bine, când am verificat documentația asta anul trecut, era, era suficient să ai un setul status și după aia dădeai anumite tese de, de limbă plus tese de istorie și de tradiție, de cultură, toate cele, ca să poți să iei cetățenie. Ei bine, se pare că home office s-a sucit și n-a spus-o în mod direct și public, pentru că o home office se pare că are o tehnică anti-imigrație destul de puternică, mai ales orientată împotriva cetățenilor UE. No, și tehnica asta a lor a fost să ascundă niște informații și să ceară alte informații. Cu alte cuvinte, dacă înainte era suficient să ai settle status ca să aplici pentru cetățenie, în momentul de față nu este suficient, trebuie să ai status și să demonstrezi rezidența. Pentru cei mai mulți oameni nu va fi o problemă și aici discutăm de oamenii care sunt angajați în firme sau self-employed, dar pentru un subset de oameni ar putea fi o problemă, de exemplu ești cu prietena, cu partenera partenera nu lucrează pentru că salarul tău acopere toate cele, știi, dar ea nu este acoperită în sine pentru că nu, nu, nu este angajat nici freelancer și plus problemele astea apar atunci când oamenii care nu sunt nici angajați, nici freelancer nu au, au CSI, se numește Comprehensive Sickness Insurance, un fel de asigurare din aia privată de sănătate. Dar ce înseamnă comprehensive-ul ăla, nimeni nu știe în mod exact și chestiile astea trebuie discutate mai, mai pendelete în timp. Bun, și acum situația interesantă este că cu toate că o să iei și o să iau și o setul Status, va trebui să îmi demonstrez faptul că am avut rezidență în UK timp de 5 ani de zile. Din punctul meu de vedere, am considerat că este bine să rămân, cel puțin până iau cetățenia, angajat full-time într-o firmă, pentru că în felul ăsta se transmit mai bine datele pentru tine în, în cadrul sistemelor guvernului UK, taxele tale sunt plătite altfel și este mai ușor să demonstrez faptul că ai lucrat în mod legal X ani de zile în UK. Tocmai de aceea, eu în fiecare lună îmi salvez și îmi payslip-ul. acea foiță pe care ți se spune cât primești salariu, cât ai plătit taxe și așa mai departe. Și așa din 2015, din decembrie, când m-am angajat în UK, e bine, am, pentru fiecare lună am acele payslip Dacă e nevoie, trimit toate PDF-urile alea, inclusiv formularele P60, să le aibă și să le ajungă să fie dovadă de rezidență. Bine, am, am inclusiv taxe plătite la consiliile locale și așa mai departe. Dar, vorba aia, trebuie să fii să te protejezi. Ține cont că setul status nu va fi suficient ca să dai de cetățenie. Va trebui să și demonstrezi rezidența. Asta ca să știi. No. Și dacă îi zice că chestiile astea sunt supărătoare, sunt dureroase, sunt cum mai vrea să fie, e bine, sunt, într-adevăr. Și este trist, bineînțeles, mutându-te într-o țară modernă, că trebuie să te uiți la fiecare curs să înveți, dacă nu cumva, chiar autoritățile sunt alea care îți vor pun o piedică sau îți vor da cu băta în cap într-un mod neașteptat, tocmai pentru că tu ești cetățean UE și în mod legal, pe hârtie, spune, da, noi apreciem cetățenii UE, e tăcă, e dar când vezi anumite măsuri și modul în care sunt formulate și schimbate anumite măsuri, Îți dai seama că tu ești vizat și, bineînțeles, ești un organism străin, într-o țară străină, este de așteptat. Însă una zic și alta fac și este foarte supărător când vezi că cei de la home office caută să arunce tot felul de capcane Dar ceva în genul poliției rutiere din România, știi, în loc să facă patrule, să ia permise, să confiște mașini cum trebuie, stau după colțuri să vadă pe care îl princă că mai depășit o viteză pe aici, pe acolo, știi? Și home office se comportă ceva în genul ăla, hai să stau pe la colțuri, să văd dacă timp biciorul și îți fac o piedică, dacă calzi și dacă ai căzut, atunci te fac vinova și te iau pe sus. Chiar dacă ești cetățeanul UE. Și este trist. Dar gândește-te, atunci când pleci din țara ta, tu schimbi contextul foarte mult și atunci când schimbi contextul trebuie să fii cu urechile ciulite și să te uiți în toate direcțiile. Nu este ca și cum m-aș fi așteptat ca britanicii să mi se închine în față, să mi arunce un preț, să spună bine ai venit în casa noastră, ia uite toate drepturile pe care ți le putem da, ia le brațe și fii fericit, te-am așteptat tu, dragul nostru imigrant, vrem să te proslăvim. Bineînțeles, nu mă așteptam la chestiunile de genul ăsta, nu mă așteptam bineînțeles nici la modul în care home office-ul își face teaba sau modul în care guvernul UK preferă să mintă pe bandă rulantă, știi? Cel puțin uh, guvernul condus de Boris Johnson, bineînțeles. Dar mergem mai departe. Important lucru de știut este, ai plecat dintr-un context, România te-ai dus în alt context, este important să ai urechile ciulite și pe cât de mult poți să îți iei măsurile de protecție și să te informezi. Aș putea zice că sunt mai informat decât majoritatea românilor din UK, dar uh, asta este debatable, cum se spune. Este o chestiune total uh, subiectivă. Și să mergem mai departe la ce ne mai interesează, respectiv viața în străinătate. De exemplu, prietenii noștri, români la New York, au comandat ceva pe online și au spus, domnule, este foarte dificil când comanzi lucruri pe online, în special haine, pentru că mărimile aproape niciodată nu se potrivesc. Și asta este cât se poate de adevărat și în UK. Este foarte greu să comanzi ceva pe online și să te aștept să-ți intre să ți se potrivească din prima dar nu, ei povestind de viața și comenziile online din New York au mai povestit și despre viața New York în lockdown, cum e momentul de față și în adevăr New york arată acum ca un loc ca după război, distrus departe de numai civiliza- civilizație pe sade ca să zicem așa și asta este ce mai aflat? De exemplu, uite, de curând am urmărit un filmuleț, 45 de minute, dar 20 de minute, dacă urmărești la viteza 2X pe YouTube. Uh, un filmuleț publicat de către Anca Gabriela. Și ea a povestit în filmulețul respectiv despre viața pe care a avut-o ea în UK. Și îndeba, regret că am venit în UK, adevărul despre experiența mea aici, aici gânduri din carantină și în cele 45 de minute a povestit motivele pentru care a preferat să vină în UK dacă regretă sau nu. Concluzia este că, bineînțeles, nu regretă că a venit în UK nu regretă că a făcut școala și că a învățat niște chestiuni, însă dacă o să aibă ocazia cât de curând se gândește la opțiune să plece prin alte părți. Și că povestise la un moment dat de anumite interacțiuni pe care le-a avut la școală cu profesori care erau rasiști în la adresa ei și probabil și la adresa altor români prin universități. Și este de așteptat să se întâmple treburile în asta. Sunt situații în care oamenii când aud de tine că ești român, se, uit la tine, se uită la tine și zice ok, dar mă așteptam să fii țigan. Bine, și țiganul e român. Dar în fine, în, în note din asta proaste, ca să zicem așa, în conotații negative. Și a fost într unul asemenea atacuri. A încercat să, să reclame treaba asta la universitate. Nu a funcționat pentru că cei de la universitate au preferat să ascundă supleși chestiile astea se întâmplă și în, în vestă se ascunde supleși tot felul de lucruri din astea, dar a avut o experiență destul de proastă de-a lungul timpului, în ultimii câțiva ani de zile s-a mutat și în cine? 2015-2016 în UK. și în principiu a avut o experiență proastă a venit ca studentă, după aia s-a angajat și lucrează în, în continuare la un, depinde, nu știu ce că nu m-am interesat dar, nu, dovadă că poți să ai experiențe diferite în funcție de, chiar și dacă vii ca student aici. Eu am venit și am lucrat în IT, eu sunt ok, n-am ce comenta. Dar uite că alții nu sunt ok, au avut o serie de probleme, am avut și eu o problemă la un moment dat. Am plătit chirie într-o cameră, într-un apartament unui tip care se rădea ca fiind landlord-ul și de fapt era chiriașul. Și după ce am plătit... El a dispărut și a venit landlordul real, adevărat, ca să ne dea afară din casă. A fost, o, a fost un scandal foarte mare și foarte enervant și am fost numai o, o, un butoi de stres timp de o lună și jumătate din cauza individului aluia al și probabil că dacă îl văd o pe stradă, am să fiu prea puțin răspunzător de ceea ce, se, ce îi se va întâmpla lui. Măcar un șut în partea din dos, dacă nu mai mult. În fine, se întâmplă de asta experiențe negative și depinde de ce vei tu să obții de la viață, ce hotărăști tu cu tine, este bine să fii sincer cu tine. Dacă consider că e ok, nu ți se mai potrivește după X ani de zile, de ce nu? Dunga. Și a fost bine că a publicat, am lăsat un comentariu și am spus că este bine ca oamenii să-și prezinte punctul de vedere, pozitiv, negativ, ce mai e, ca în felul ăsta să îți formeze o imagine cât mai bună legată de viața în sănătate. Pentru că viața în sănătate nu este numai lapte și miere. Sunt o tonă de experiențe pe care, prin care vei trece, unele pozitive, unele negative, unele te vor lăsa în mască și nu vei ști ce se va întâmpla. Întotdeauna când e vorba să pleci din țară, informează-te și nu numai ca turist, că te duci ca turist și ți s-ar părea, părea foarte interesant că New York-ul este genial, e mare, are zgârie nori, dar vei descoperi că plătești o chirie enorm de mare, pentru o cameră în care în mod normal nu ar încăpea nici măcar valiza în care vii, știi, cu care vii și atunci trebuie să te gândești la plusuri și minusuri când este vorba de plecat în străinătate. În principiu, pentru mine cel puțin, a fost, sunt mult mai multe plusuri decât minusuri și eu nu sunt mulțumit de modul și viața pe care am reușit să mi-o construit în UK, dar asta sunt eu, mulți alții n-au aceleași experiențe. Bine, important e că dacă vrei să afli ce, ce experiențe am avut și eu în chei, bineînțeles, urmărește podcastul de la început. Sunt 112 episoade, nu sunt chiar 112 episoade, însă sunt undeva pe la vreo 80 de episoade pe care le poți urmări. 80 de episoade înseamnă mai bine de 100 și ceva de ore de conținut în care am mătut câmpii pe toate domeniile și punctele posibile și imposibile. Bineînțeles, am și undeva 150-200 de articole pe manuelchiața.ro din care poți să afli despre viața din UK și din ce am trăit și ce am făcut pe aici în ultimii 5 ani de zile. În linii mari ți-ar putea fi un ghid suficient de bunicel legat de viața în UK. Și se merge mai departe Informații practice. Asta e o secțiune pe care cred că o să o mențin foarte mult timp. De exemplu, greșeli legate de dezinfectații de dezinfectanții de mâini. Și Miss Beautifile explică aici foarte bine de ce un dezinfectat de mân- mână este bun și de ce anumite chestiuni nu merg a fi folosite drept cu dezinfectarea de mâini. De exemplu, ai acele șervețele umede care trebuie să le folosești pentru dezinfectarea bucătăriei, de exemplu. Ei bine, alea sunt inutile când e vorba de coronavirus. Degeaba te freci pe mână cu ele pentru că nu te vor ajuta. Cea mai bună soluție este săpunul. Dar dacă nu ai, atunci dezinfectantul de mâini ar fi următoarea soluție a ta bună. Un alt sfat practic este că nu ai nevoie de antivirus pe calculator. Dacă ai Windows și e actualizat, e bine, Windows Defender ar trebui să facă treaba. Dacă e Windows piratat, atunci da, îți iei un antivirus ca să te protejeze. Important este să nu dai click-aiurea pe site-uri și, bineînțeles, să nu un software de programe despre care nu știi care este treaba cu ele. Un alt, alt sfat practic vine de la Andrea Oslobanu. Are un canal de YouTube în care povestește despre viața ei și tot felul de chestiuni pe care le-a trăit și le-a observat în UK. Ea a explicat într-unul dintre videouri cum înscrii copiii de patru la școală în UK și într-un altul cum duci copiii la grădiniță. Și sunt două, două videouri foarte importante pentru cei care vor să se în UK și să-și facă viața, să aibă copii și să îi trimită la grădiniță și la școală. Sistemul nu este mai complicat decât cel din România, ci este de fapt mai, mai simpluț. Și ai o mulțime de informații online care te pot, care te pot ajuta. Nu uita să urmărești cele două filme de la Andreea Oslobanu. Și un alt filmuleț este Settled Q&A. Q&A. E suport pentru români legat de Settled Status. Este un canal de YouTube foarte interesant numit Settled Q&A. Deschis acum de curând, cred că acum câteva ore. Și iau din când în când filmulețe scurte, ori sesiuni din asta live de o oră și ceva, în care explică tot felul de chestiuni legate de Settled Status. Și găsești acolo și două românce, e Alexandra Bulat și Veronica Hera, și mai sunt Natalia Bayer și Magda Fabiansic, mi se pare două poloneze, care ajută în situațiile astea. Mi se pare că canalul de față Settled QA este un fel de joint venture, cum se spune. Un lucru făcut împreună cu grupuri poloneze și grupuri române pe linie de drepturile imigranților și așa mai departe. set QA pe YouTube. Nu uita să îl urmărești. Și am uitat să te întâmple. Cum se cu limba engleză? Eu sunt... Teoretic, reușesc să citesc și să scriu relativ ok în limba engleză, însă nu sunt deloc mulțumit de modul în care vorbesc, de expresiile pe care le am fluență și așa mai departe, fluență, intonație, etică, etică. Tocmai de aceea încă urmăresc tot felul de filmulețe legate de exprimare, pronunție și cuvinte, vocabular în limba engleză. Și tocmai de aceea mențin în continuare o secțiune numită Învață limba engleză și despre cultura britanică. De exemplu, care a fost impactul lui Shakespeare asupra limbii engleze. Și din ce am înțeles eu, Shakespeare a a creat, cum să zic, cuvinte noi, sute sau mii de cuvinte noi, care au fost adăugate în limba engleză, a popularizat expresii și așa mai departe. Shakespeare a fost foarte mare pentru oamenii ăștia de, de pe insula asta. Și mai devreme sau mai târziu, dacă vreau să înțeleg limba engleză ceva mai bine, va trebui să citesc două chestiuni. Una cărți din scrise de către Shakespeare și a doua Harry Potter, toată seria Harry Potter. Am văzut, am văzut filmele Harry Potter, mi-au plăcut, am jucat joc Harry Potter, vorbim de 2003, 2004 pe PlayStation la un prieten în Ungaria, poveste lungă. Și acum cred că ar fi și vremea să citesc. Harry Potter. este interesant, pentru că eu citesc în limba engleză foarte multe cărți în asta tehnice. Însă, dacă vrei să ți se dezvolte vocabularul, ai nevoie să citești beletristică. Și cum altfel să înțelegi mai bine limba engleză decât citind Shakespeare și, de ce nu, um, Harry Potter? <laughs> și așa că, în curând... Mă voi pune să cite și astea ca să înțeleg mai bine limba engleză și să vorbesc mai bine limba engleză. Și încă o chestie, cum se pronunță 30 de mâncăruri pe care le poți cumpăra sau găsi în UK. Bineînțeles, vorbim de mâncăruri și engleze, dar și internaționale, italiene, franceze și așa mai departe. E incredibil cât de multă limbă franceză există în limba engleză, cu pronunție exact. Exact ca în limba engleză, de exemplu uh, you, you are a full friend FO se scrie f a x dar se pronunță ca în engleză, fo, adică false Știi? Bineînțeles, n-am auzit vreodată folosindu-se expresia full friend dar sunt alte situații în care se folosește fO ăsta, faux Și mi se pare că undeva pe la vreo cât 20, poate 30% din limba engleză are chestiuni legate sau care au provenit din... Uh, limba franceză. Sincer, în momentul de față, nu știu, champagne, poate, sau ce alte chestii. Sunt foarte multe cuvinte. în fine nu-mi vin în cap. Acum, important este că e, cred că nicio limbă de pe planeta asta nu este în izolare. Probabil, limbile alea de vorbite de popoare izolate în Amazon, în Amazonia, pe acolo. Dar în rest, cel puțin în Europa, este un mix... Incredibil de mare. Inclusiv limba română are o tonă de cuvinte ruse și turcești. Are și latine și franceze și neengleze și ce vrei tu. Nu există nicio limbă care să fie perfect etans închisă. Știi, cuvântul robot în limba engleză și română vine din rusesc robota, ar, ar, care înseamnă a lucra, rabota, ceva de genul, rabota, a, ru, a lucra. Și așa că Este bine să înveți limba engleză, pentru că în felul ăsta, mai devreme sau mai târziu, vor fi șanse mari că voi vrea să învăț limba română mai bine. Și este un lucru foarte bun. Știi ce mai este bun? Faptul că eu, la un moment dat, mai trebuie să mă opresc din bătut, bătut câmpii și am ajuns la finalul de episod de podcast. Uite, astea episodul 112, unde am vorbit despre tehnica punct și virgulă. Punct și virgulă, metodă prin care Guvernul Uchei a furat faptele și adevărul din uh, spectrul realității, ca să zic așa. Pentru că, bineînțeles, reflectă ce conducător au în Guvernul lui, adică un mare mincinos numit Boris Johnson. În fine, îți mulțumesc că mi a ascultat podcastul. Ne mai auzim pe data viitoare. Sper eu... Mai sănătos decât ne așteptăm și de ce nu, gândește-te că mâine, pe data de 20 20, da, 20 mai, va fi o vreme foarte bună, circa 28 de grade în Londra, așa că este vreme de barbecue. Iar eu m-am pregătit de un barbecue, mâine, după ziua de muncă, ne aruncăm la un barbecue frumosel și pregătim cărniță, fructe, ce vrei tu, în curtea din spatele casei, pentru că întâmplător avem o curte. Așadar, până săptămâna viitoare, BAFTĂ! Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa!